0: Wunderschönen guten Morgen oder... Moin. Oder Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr das hört. Viele von euch sind so schwer süchtig, dass sie das um 0.05 Uhr hören <lacht> und sich um 0.15 Uhr beschweren, falls es nicht auf Spotify ist. Um 0.25 Uhr einen Tantrum und Discord bekommen und um 0.30 Uhr ist die Ap Apokalypse ausgebrochen, weil all mein Arabiker abgesagt wurde. Aber ich hoffe heute nicht. Ja. Ich hoffe, mit dieser Folge funktioniert alles so, wie ich hoffe,
1: dass es meinem wundervollen äh, Podcast-Kollegen gut geht. Hallo Karl. Hallöchen, stay Schön, dass du da bist. Und auch schön an alle, die jetzt, ist es ist 0.40 Uhr, ist schon viel zu spät, eigentlich ihr müsst schon lange schlafen und dachte, die Folge ist schon rum, aber jetzt hört ihr sie erst. Ja. Und ich
0: kann euch sagen, es hat sich diesmal nicht gelohnt. Das war prophylaktisch. Man muss auch mal ein Limit setzen. Ne? Wir ja. haben ja auch einen Erziehungsauftrag hier, irgendwie sowas. Und wir müssen auch mal sagen, äh, nee,
1: diesmal hat sich das nicht gelohnt. Eigene Expectations auch, einfach runterhalten. Ja, wenn wir, wenn genau, wir jetzt reingehen und sagen, ist die beste Episode aller Zeiten, so dann müssen wir auch deliveren, wenn wir sagen, nee, Alter, also wenn ihr ganz ehrlich, schaltet ab. Ganz ehrlich, hört, hört gar nicht weiter zu, weil heute wird nicht. Ne? Nee, heute wird nichts.
0: Heute wird nichts. Es ist, lohnt sich einfach nicht. Die Diese Folge lohnt sich nicht. So ist der <lacht> Titel der Folge auch. Diese Folge lohnt sich nicht. Da muss man auch mal, da muss man einfach ganz klar sagen, es gibt Grenzen und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute noch gesund mit ihrem eigenen Konsum umgehen. Und äh, wir reden doch alle immer davon, dass wir mehr, dass äh, erziehungsberechtigte Eltern und alles Mögliche immer ein bisschen mehr darauf Acht geben sollen, was ihre was ihre äh,
1: Zöglinge so machen. Ja, und das tun wir in diesem Fall. Wir nehmen diese Verantwortung wahr. Genau. genau. Ich möchte, ich möchte direkt aber mit einer guten Nachricht starten, wenn das in Ordnung ist. Puh, also nee, es ist eigentlich eine beschissene Nachricht, aber eigentlich auch eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht für alle oder nur für uns? Nee, ist auch für dich auf jeden Fall, für mich auch. Und auch für alle oh. anderen Antifaschisten da draußen. Aber ah, es ist eine antifaschistische Nachricht. Ja, genau. Aber es <lacht> ist keine gute Nachricht, weil es ist trotzdem schlecht. Also ich ja. würde dir ja gleich sagen: Ihr habt ja mit Sicherheit mitbekommen und auch du hast ja mit Sicherheit mitbekommen, dass die AfD derzeit ähm, bei 18 Prozent droht, 18, 19 Prozent ne? in den Umfrage- mm -hmm. in den Umfrageergebnissen der Bundestagswahl. Und unsere unsere Gedächtnisse sind ja immer so ein bisschen lückenhaft und bescheuert. Das heißt, alle alle machen Panik, alle sagen: Oh Gott, das dritte Reich! Es, ist, es wir sind wieder da. Oh Gott, das dritte Reich! Schluss jetzt, wird ja, Hitler, ja, ja. es wird gegendert, jetzt ist Feierabend. Und ähm, ich habe da ein bisschen, ich habe da ein bisschen geguckt und ähm, habe in einer sehr langen, intensiven, mindestens zehnminütigen Recherchearbeit herausgefunden: Ach, so schlimm ist das gar nicht. 2018 mhm. war genau der gleiche Scheiß. Aber
0: Tatsächlich habe ich die gleiche Recherchearbeit auch gemacht. Ja. Mir ist das nämlich heute auch aufgefallen. Ich habe heute eine Nachrichten äh, eine Zusammenfassung gelesen, wo, wo es hieß: Halt Stopp, warte mal. Die haben 18 Prozent gekriegt, aber die haben 2018 auch
1: 18 Prozent in den Umfragen. Ja, ja, die sind. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber der Deutsche an sich, ne, der ist anscheinend, wenn es ihm nicht gut geht, dann sagt er: Schluss jetzt, wir brauchen die Nazis wieder. Und dann und dann und dann sind in den Umfragen sagen die dann: Ja, ich will die AfD. Ja. Aber es kommt dann, es kommt vielleicht, dann hoffentlich nicht so weit. Vielleicht liegt das auch daran,
0: dass die Umfrage irgendwie gemacht wird, wo vielleicht die tendenzielle äh, Bereitschaft, diese Partei zu wählen, ein bisschen größer ist. Ne? Also in, 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 in einschlägigen Gebieten, ja, vielleicht auch im, im ostdeutschen Land, ja, so in so in so völkischen Dörfern, wie man ja. jetzt sagen würde. Vielleicht wird da gezielt gefragt und dann werden die sagen, ja, natürlich würde also. Also, wir haben ja schon ein neues Denkmal von dem Höcker, Ja, ja, <lacht> unserem, ja Führer, unserem Führer. Und äh, vielleicht vielleicht wird da irgendwie so ein bisschen besonders gefragt, aber gut, dass du sagst. Ich hätte es sonst nämlich auch mit eingeworfen. Tatsächlich, ähm, wenn man die Umfragewerte von, und das könnt ihr einfach mal machen, um euch ein bisschen zu entpaniken. Ja. <lacht> ähm, um die, scha schaut euch mal die Umfragewerte von der äh, Bundestagswahl 2018 an. Genau. Und dann werdet ihr feststellen, what the fuck? Das ist ja same abgesehen von den Linken.
1: Die haben sich verhalten. 2018,
0: genau, 2018 hatten die Linken irgendwas um 8 die haben
1: jetzt 4 Ja, also die Linken, die sind wirklich äh, komplett am Ende, aber wen wundert das auch bei der bei der, der, der Trümmertruppe da. Der, der, ja. der Grund ist so, selbst als Linker kannst du ja die Linken nicht mehr wählen. So, selbst wenn ja. du selbst wenn du wenn du so wirklich so, so wie ich so richtig im Herzen sozialistisch bist und denkst, ach komm, die Linken, oder da ist ja zumindest auf, im Programm stehen ja wenn man die Außenpolitik weglässt, stehen da ja echt vernünftige Sachen drin. Du kannst sie einfach nicht wählen, weil die diesen Anti-Imperialismus und diese Anti, diesen Anti-Amerikanismus nicht aus ihrem Getriebe rauskriegen.
0: Anti-Globalisierung, ja,
1: ja. Anti-Globalisierung ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die dass die es nicht hinbekommen. Also jetzt mal kleiner kleiner Tipp jetzt an alle Linken da draußen, ne? weil da gibt es ja einige stabile auch in der Linkspartei. Wie wär's es denn, ja diese ganzen Pfeifen, die sich hinstellen und sagen, ja, also in ähm, Angriffskrieg von Russland, den verurteilen wir, aber auch Amerika. Aber die Ukraine, hm. Ukraine wird von Amerika gesteuert. Genau, es wird von Amerika <lacht> gesteuert. Entschuldigung. So, Moment mal, also die werden von die werden also von Amerika gesteuert, weil weiß ich nicht, wer, weil Selins weil Zelensky da ist Amerikaner oder Hunter Biden mit Maske oder was ist jetzt euer was ist jetzt euer Take? Ja, übrigens vor ein paar ja. Stunden wurden Staudamm gesprengt ähm, in der Ukraine, äh, in Cherson. Und äh, man geht davon aus, also äh, Kiew macht Moskau verantwortlich, da muss alles evakuiert werden. Das ist eine richtig große, eine richtig große Scheiße. Das aber nur nebenbei, weil ganz ehrlich, wir sind ja schon, wir sind ja jetzt schon im Kriegsalltag. Also wir sind ja jetzt schon lange im Kriegsalltag, das, da kräht kein Hahn mehr nach. Wir sind fast anderthalb Jahre jetzt, dass wir mit diesem Krieg in der Ukraine leben und da wird auch schon so gut wie gar nicht mehr drüber berichtet. Warum denn auch? Oh, ist ja nur Krieg. Ein bisschen Krieg. Ja.
0: Ja gut, das Problem ist halt bei da dabei auch, dass die Berichterstattung erst stattfindet, wenn irgendwas anders ist, weißt ja. du? Also ansonsten lässt das ja nach. Ich habe beispielsweise, wenn ich das Handelsblatt den Morning, das Morning Briefing höre, habe ich appreciated, dass die eine Sektion haben am Ende ihres Podcasts, der jedes Mal die Neuerungen im Ukraine Krieg äh, äh, darstellt. Aber das zu keinem eigenen Segment, also dass ein eigenes isoliertes Segment ist, weil sie gemerkt haben, Alter. Wir können, es gibt ja nicht jeden Tag eine neue Information, aber wenn es welche gibt, ähm, dann werden wir sie in einem isolierten Segment mithaben. Vielleicht ist es auch nicht so, dass diese Information besonders, besonders, ähm, ich würde nicht sagen relevant ist, aber irgendwie hat es den Eindruck, als, als würde es da um ja. ähm, Relevanz gehen. Äh, das ist halt, das ist halt einfach, äh, das ist halt einfach verständlich, dass Medien so nicht funktionieren. Also die berichten halt nur, wenn irgendwas anderes ist. Also die nächste große Berichtwelle, von der man wirklich mitbekommt, ist, wenn da chemische Waffen eingesetzt werden oder wenn der Konflikt, der da stattfindet oder der Krieg, der da stattfindet, sich weiter auf russische Gebiete auswirkt, ja. weil das passiert ja auch. ne? Ja, ja. Da wird ja auch überberichtet. Also das, was in den Mainstream-Medien, könnte man fast sagen, dann wieder sehr präsent ist, ist, dass die ist, dass die Angriffe sich auch auf russisches Gebiet auswirken? wenn mal wieder eine Drohne irgendwo in den, in den Kreml kracht,
1: Ja, genau.
0: oder <lacht> Das war auch, was auch passiert Oder ist. Wenn,
1: Staudamm, wenn Staudamm gesprengt wird, von wem auch immer. Also ja,
0: krass. Abs krass, davon habe ich auch gelesen. Absolut ja.
1: krass. Also lustig übrigens, dass du Handelsblatt sagst, weil ich bin ja auch großer Handelsblattleser. Ähm, ich bin ja, ich bin ja im, im, im Herzen Sozialist, aber auch mit BWL-Studium. Das heißt also, man muss sich auch... <lacht> Man muss sich auch immer im Handelsblatt, ähm, was die aktuelle Wirtschaftslage angeht. Du sagst also nicht, der Markt ist frei, sondern du sagst, der Markt ist frei, aber unfair. <lacht> Nein. Ich sage. <lacht> ja. ja, ja. Ich sage, der Markt muss weg. Das sage ich. Ach so. Äh, ja. Aber ich fand es sehr, sehr witzig, weil ich habe heute Morgen einen ähm, Handelsblattartikel gelesen, wo sie, hm. wo sie zum ersten, wo ich zum ersten Mal gehört habe, dass der Begriff Clan. In einem vernünftigen Kontext benutzt worden ist. Normalerweise mhm. sind wir Deutschen ja, wenn wir Clan hören, dann denken wir, Abu das Abu das ist? Abu Oh, ja, das sind da wieder die Meros. Die Meros sind da wieder die Islamisten mit ihrem Tabak. Der, <lacht> der,
0: die Islamisten mit ihrem shisha tabak verhandeln, ja, <lacht> ja, Das ist es. Versandhandel. Ja.
1: Oder kennst du in Deutschland?
0: Die ja. Boah, Boah,
1: kennst du in Deutschen im, im, im Shisha-Laden? Der guckt ja erstmal so ganz unauffällig, wenn der, wenn der Hasser nicht hinguckt, ob die holen. wirklich die wirklich abgeknibbelt sind. mit <lacht> einem Klemmbrett, was er sich dann ja. holt, <lacht> mit so einem fucking Klemmbrett wie die ganzen, wie die ganzen ähm, in Anführungsstrichen Antifaschisten, die ähm, auf, äh, die, die am Samstag in Leipzig gewesen sind und die völlig unauffällig auch mit mit voll mit voll ähm, äh, Verschlummerung ähm, und Klemmbrettern inmitten der Antifaschisten standen und danach irgendwie zu den Bullen gelaufen sind. Das ist man weiß nicht, was da passiert ist, aber man kann davon ausgehen, dass die vielleicht jetzt nicht so vielleicht aus Eigeninteresse da waren, sondern beruflich. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Der Begriff Clan wurde nämlich verwendet, um die reichsten Familien der Welt zu, äh, zu betiteln und ein Ranking zu packen. Und der Deutsche guckt sich an und denkt sich, ja, da sehe ich jetzt erstmal kein Problem, dass die Familie Walton über 224 Milliarden US-Dollar verfügt als Familienclan. Mm. Das sind übrigens tatsächlich die gefährlichen kriminellen Clans auf diesem Planeten. Da könnt ihr einfach mal gucken... Was sind die zehn reichsten Familienclans? Die sind wirklich, die sind wirklich gefährlich. Kleiner Spoiler. Abu Chakas sind nicht dabei. Die haben es ganz knapp. Die Abu Chakas sind nicht auf dabei. Auf Platz elf aber.
0: Die Abu Chakas. Klar, <lacht> die haben es nicht, die haben sich unter die Top Ten geschafft. Ja.
1: Wenn die, die, sind auf Platz zwölf. Wenn die noch zwei die Miros auf elf wegen, den, wegen, dem, wegen dem, Goldmünzenvorfall. <lacht> nee, nee, nee. Die Miros auf elf. Die werden es aber, die werden es aber in die Top Ten schaffen. Nächstes Jahr. Wenn die, wenn die, wenn das nächste Quartal genauso erfolgreich wird, in Sachen ja, wenn Ja, wenn,
0: wenn, bei, wenn, wenn, bei, äh, äh, wenn bei TikTok wieder so weiterläuft für äh, äh, Ari, ja? Papa Ari, Papa Ari, wenn er weiter auf wenn er weiter so viele Cowboy-Hute äh, wegen den ganzen
1: Donations auf TikTok aufsetzen kann ja. und ja ja Und Rosen. wenn er Rosengeschenk bekommt. Ja, ich sag Rosen immer noch, zwei TikTok-Streams und, TikTok und ein Enkeltrick und die sind auch in Top 10. Das ist kein Problem. Ja. Das ist überhaupt gar kein ja. Problem. Familienclan. Ja, da wirst du echt bescheuert. Das, wenn du dir das anschaust, wie viel Kohle die haben. Übrigens Serienempfehlung für den Fall, dass du dich mal rüber richtig
0: aufregen willst und äh, dir mal so ein kleines dir mal so ein kleines antikapitalistisches rotes T-Shirt äh, immer wieder oder das das rote Herz ein bisschen entflammt, nämlich dann guck dir mal die Serie Succession an. Äh, ich weiß nicht, ob die die schon gesehen nee. hast, auch ein allgemeiner Serientipp, auch wenn wir von HBO, von der es produziert wird, glaube ich, nicht bezahlt werden, noch nicht, so, HBO bezahlt uns noch nicht, ähm, das muss man ja sagen, es gibt eine Serie, die nennt sich Succession, da geht es um einen Medienmogul, angelehnt an, ähm, ich glaube, wie heißt der äh, hier, wie heißt der amerikanische Medienmogul, oh fuck, der erst, äh, der jetzt hier äh, Tucker Carlson gekündigt hat. Achso, äh, äh, Murdoch. Murdoch, angelehnt so ein bisschen an die Murdoch-Riese, an den Murdoch-Riesen. So. Und dann geht es darum, dass eine ein Medienmogul äh, so langsam, so alt ist, dass er vergisst, dass er auf den Teppich pisst und nicht in die Toilette. So, es, einfach, es wird halt einfach senil. Und dann geht es darum, dass seine Familie hat äh, vier vier oder fünf Kinder ähm, über die Nachfolger gestreitet. Ah. Und das ist so eine, also das ist so eine, das ist so eine Kapital, also das ist wirklich Kapitalismus und Reinkultur. Also in Reinkultur in in Form von wie böse kann es eigentlich sein? Und wie herzlos und wie empathielos und wie, wie geht es dann um um Stocks und so? Und was passiert, wenn der alte Herr äh, dann doch nochmal sagt: Ja, nee, du machst das, nicht, nee, du bist nicht mein Nachfolger. Und dann lässt er dich unterschreiben, irgendwas, und dann wird eine Stiftung gegründet. Und dann hat er eine zweite Stiefmund, also dann hat er seine zweite oder dritte Ehefrau, die auf einmal doppelte Stimmrechte bekommt und dann reißen sich alle auseinander. Es ist crazy. Also Serientipp von mir, wenn man das aushält, Succession, ne? Session, ne? Succession. Gibt's auf. Succession. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Succession, genau. Ich glaube, es gibt vier Staffeln, die ist auch schon durch. Gibt's keine? Die vierte Staffel ist die letzte. Eine Stundenfolgen, also sehr viel Content. Kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn man, äh, wenn man so Richtung House of Cards und so die Richtung äh, gut findet an Inhalten.
1: Fucking House of Cards ist auch so eine Serie, die ich so sensationell finde, aber die ich nicht mehr gucken kann. Das ist so eine wirklich wegen hier ne Im Hauptdarsteller. Da kann Kevin Ke Kevin äh, äh, hier Übergriffigkeit. Kevin genau. Flinke Hans Spacey, Da kann da kann ich <lacht> Kevin die Flinke Hans Spacey. Das kannst du halt wirklich. Also ich kann das wirklich nicht mehr gucken. Und dabei bin ich eigentlich echt gut, wenn es darum geht Kunst und Künstlerin zu trennen. Ne? Das ist aber bis, das ist immer nur bis <lacht> zu einem gewissen Grad. Ne? ja also ich ich
0: tatsächlich ähm, habe sehr viel ich habe das Glück sehr viel House of Cards geguckt zu haben bevor das alles öffentlich wurde ich auch. und deswegen ist mein Verlangen House of Cards zu gucken relativ gering
1: meins ist immer wieder da wenn ich sehe wenn ich dran denke oder wenn ich es höre dann denke ich mir immer oh Gott oh. Ich würde also gerade also die,
0: gerade die, grade die ähm, also da muss man sagen, so eine Serie könnte ich, also in so einer so eine Serie könnte ich mir immer reinziehen. Wenn es sowas geben würde politisch für, also politisch für beispielsweise andere Länder, also nicht nur Amerika, sondern vielleicht auch mal für Deutschland oder sowas, dann würde ich mir das auf jeden Fall reinziehen. Das ist so eine geile, das ist so eine geile Sache, so wenn man wenn man äh, die Conspiracies rund um Angela Merkel im Hintergrund fährt, ne? Ja. Ich meine, es kann nie so spannend sein wie die äh, tief korrupte und wahrscheinlich auch durch Lobbyarbeit versetzte amerikanische Politik, wie man ja auch sehen kann. Also es ist House of Cards schafft es sehr gut rüberzubringen, dass es dann nicht um Politik geht, sondern nur um Macht. Ja. So, man will nur Macht haben, man will nur irgendwas sagen und ironischerweise geht es eher nicht. House of Cards schafft es auch eine Politik. Serie zu sein, ohne viel über Politik zu sprechen. <lacht> wow. Die machen halt mehr so, also wirklich, die machen halt mehr so, ja, äh, wir müssen jetzt mal irgendwie eine Gesetzreform machen, aber die entscheiden das ja nicht, sondern die geben das irgendeiner Gruppe, die das dann durchpaukt, und dann stellt er sich irgendwer vor von jemand, der keine Ahnung davon hat und sagt, dieses Gesetz wird die Grundlagen der amerikanischen Zivilbevölkerung maßgeblich verbessern. Und dann äh, wird das durchgezogen. So, das ist ganz, ganz krass. Sehr faszinierend. Ja. Aber ja, also ich verstehe, dass man Kunst und Künstler nicht trennen kann. Das wird ja auch
1: den ein oder anderen
0: Rammstein fan in Zukunft. Ja, das ist äh, weiß halt
1: auch Ich glaube, Ich glaube, dieses Kunst- und Künstlerin-Trennen, das, so das, so das ist so eine Frage. Das ist keine, da kann man keine pauschale Antwort drauf geben. Da geht es wirklich darum, wie viel Kacke die, der Mensch gebaut hat. Ne? Also, ja. es, gibt halt so, so, es gibt halt so Kevin Spacey-Kacke und dann gibt es so. Wer fällt mir jetzt ein? Cool-Savage-Kacke. Cool-Savage, so, cool mhm. für den findet man auch wahrscheinlich 100.000 Gründe, den nicht mehr zu hören. Ähm, aber keine Ahnung, finde ich jetzt nicht auf dem, auf dem gleichen Level wie Kevin Spacey oder Till Lindemann oder so. Ja. Hast du das vollumfänglich mitbekommen? Ja, ich bin, äh, ich bin gestern, ich
0: habe gestern das Kyla, das Kyla Schicks-Video äh, gesehen, ja. dass
1: sie veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich hab's privat tatsächlich ähm. schon gesehen, weil ich hab's, ich, mir war das, ähm, ich werde es auch noch mal, ich es auch noch im Stream schauen, aber ich hab's privat hab ich's schon gesehen, ja. Ist schon, also schon verstörend, ne? Wenn du da so drüber nachdenkst. Und vor allem denkst du dir mhm. so, ja, ich kann mir halt echt vorstellen, dass es genauso läuft, und zwar überall. Mhm. Ähm. Ja, Kunst, also puff.
0: Jetzt, jetzt die Frage, gehen wir allgemein rein oder gehen wir direkt in die Rammstein-Sache rein? Also die, für den Fall, dass ihr das nicht bekommen habt, weil ihr euren Informationszufluss so kontrolliert, dass ihr sagt, ich will nicht mehr von so vielen Sachen mitbekommen und so, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Äh, ich will euch nur darüber informieren, dass wir da jetzt drüber reden. Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen wollt, wäre das jetzt auf jeden Fall schle schlecht. Seit zweieinhalb Wochen kursiert in den äh, sozialen Netzwerken und jetzt auch in den mainstream media äh, die werden die werden Vorwürfe gegen Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein und ganz besonders eher der Struktur, die um ihn rum aufgebaut wurde, im Zusammenhang mit den, mit den Till Lindemann Girls äh, öffentlich. Und es melden sich nach einer Veröffentlichung von einer Shelby- die äh, beschreibt, wie sie auf einem Konzert von Rammstein in einen hinteren Raum geführt wurde und gewisse ähm, gewisse Privilegien hatte, um dann eventuell mit Drogen und Alkohol vollgepumpt zu werden, um dann gefügiger zu sein und gewisse Aktivitäten mit gewissen Menschen auszuführen. Also im Einzelnen, um das mal zu konkretisieren, es hat sich es stellt sich so dar, dass auch nach dem Video mit Kyler, das es wohl ein System der ähm, wie sagt man Frauen, also der Frauengefügigkeit gibt. Also es ist so eine, es ist so ein, es ist so ein richtiges, anscheinend so ein richtiges System, wo Frauen vor den Konzerten rekrutiert werden, mhm. während der Konzerte in eine gewisse, in eine Row Zero gebracht werden und dann immer wieder angesprochen, alkoholisiert und zum Sex mit Till Lindemann fast vorgeführt. Also das ja. ist wie so ein, das ist wie so ein Stall. Also es liest sich immer wie so ein Stall. Also ja. jetzt habe ich auch noch die Keiler-Beschreibung gesehen und das ist so ein bisschen so wie, ähm, wie jemand, der in den Laden geht und da ist so ein riesiges Aquarium und der sucht sich jetzt den Hummer aus, den er, der gekocht werden soll. Ja,
1: es ist, es ist sehr, es ist sehr deckungsgleich mit dem, was, ähm, was in einigen Bordellen so passieren soll. Also,
0: also es ist, ist, genau es ist eigentlich es ist eigentlich einen Laden wo jemand wo Till Lindemann reingeht und einkaufen geht. aber ja. und einkaufen geht und sagt ja ich würde gerne von, ich würde gerne mit der schlafen ja. oh, Nee, ich würde gerne mit der schlafen genau. ach nee, gib mir
1: mal noch nie also und ach habt
0: ihr die auch in äh, habt ihr die auch in gelb habt ihr die
1: so. auch in blond vielleicht das wäre ganz ja. nett und das ist wirklich also die haben also du, du sagst es ist es ist absurd aber da scheint es eine eigene Angestellte für zu geben diese Alena ja. Makewa Backever, genau. Eine, 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 eine sehr junges und laut Erzählungen auch immer sehr offenes und freundliche freundliche Frau, die dann andere Frauen rekrutiert. Also über Instagram, über über ja. Nachtclubs, die in der Nähe sind, Diskotheken, die in der Nähe sind, über äh, Konzerte. Ähm, also die, die, die läuft da, die läuft da rum und die, die hat dann, also es hört sich jetzt makaber an, da so drüber zu sprechen und, und hey Triggerwarnung wegen auch Objektifizierung jetzt von uns, aber das geht nun mal nicht anders, innerhalb, wenn wir über dieses Thema sprechen wollen. Aber die weiß wohl ganz genau, was Telinde man möchte, also welche, welche, nach welcher Optik ihm gerade ist und ähm, welche, was so sein Typ ist. Und genau und da ist halt alles so unter 30 und nach unten soll es wohl kein... Soll's wohl es
0: soll keine untere Grenze
1: geben. Ja, das ist...
0: Das ist so, das, das ist so, das ist ein... Ich meine, Kyla hat ja in ihren... in, ihren, in ihrem vorgeschobenen Instagram Announcement, sie hat ja so ein Instagram-Profil-Post äh, gemacht, wo sie gesagt hat, dass sie das Video aufnimmt, was sie gestern gemacht hat oder vorgestern aus der Perspektive jetzt. Und da hat sie von einer pädophilen Mafia gesprochen. Man muss aber dazu sagen, dass was sie beschreibt in ihrem Video, ohne jetzt ähm, da die Kredibilität anzugreifen, gar nicht. Ich will das nur, ich will das nur mal erwähnen, weil ich denke, dass das auch, dass das sinnig ist. Das, was sie beschreibt in ihrem Video, ähm, wäre noch nicht pädophil, denn sie sagt nur, dass ein 60-jähriger Mann, Telinde mit jemandem Sex hat, der 18 ist, und das ist nicht pädophil. Das ist eine, eine Altersgrenze, die erschreckend hoch ist. Aber ich würde es gut finden, wenn wir das nicht inflationär da reinwerfen, äh, wenn es denn nicht tatsächlich um diese Fälle geht, weißt du? Also das ist dann so... Das, das ist dann so, okay, ja, das ist das ist cringe, so, hm, was soll das, ja? Aber Hollywood hat allgemein, ich meine, gucken wir zu Leonardo DiCaprio, der mit 50 Jahren ständig äh, Lebensabschnittsgefährten hat, die 21 sind. Das macht ihn aber nicht zu einem Pädophilen. Oder äh, wenn wir, ähm, wie, wie heißt der Schauspieler, der jetzt noch mal ein Kind kriegt mit seiner 20-jährigen oh, Freundin? Robert De Niro ist das, glaube ich, oder? Äh, ist das De Niro, glaube ich, gewesen, der vorher sogar noch, der noch. Äh, der das so skurril fand, dass er irgendwie Tests gemacht hat, ob das überhaupt möglich ist. Ja. So, das ist so ein Hollywood-Problem, Showbusiness-Problem, vielleicht auch Männerproblem, ja. Und ähm, das ist aber nicht, das ist aber einfach nicht
1: Pädophil. Ja, Pädophil. pädophil oder, um, um, die, um den Begriff einfach ein bisschen mal zu erklären. Äh, also man spricht da immer bei bei Pädophilie spricht man von äh, äh, Prä-Pubertär. also bei ja. bei von von Menschen vor der Pubertät und ja. äh, da es wird immer Pädophilie wird immer als Begriff verwendet für alles und und jeden und das sorgt natürlich für eine für eine brutale Stigmatisierung und und Vorkriminalisierung und macht die Arbeit von von Organisationen wie kein Täter werden und so echt also wenn wir wenn uns wirklich was an Kinderschutz liegt dann müssen wir dieses Thema enttabuisieren und uns darüber im Klaren sein dass das eine Krankheit ist die behandelt werden muss ne weil ansonsten werden Menschen zu Tätern und das und dann muss man immer differenzieren zwischen pädophilen und und kriminellen pädophilen. Ne? Also das ist äh, und, 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 und damit tut man sich keinen Gefallen, weil das was Till Lindemann oder Rammstein oder so macht, auch jetzt von dem was wir wissen oder was berichtet worden ist, ne, wissen tun wir da genau erstmal nur so viel wie erzählt worden ist. Ist das keine Pädophilie ja, ja. und auch keine Hebephilie? Also wenn dann höchstens Hebephil und das ist so halt Menschen in der Pubertät so das so im Pubertätsalter so 16 rum weißt du das ist das das würde passen aber das hört sich jetzt nach Wortklauberei an aber wie du sagst wir sollten da mit Pädophilie und dem Begriff halt echt ein bisschen vorsichtig sein
0: zumindest solange die Untersuchungen nicht ergeben haben dass es tatsächlich in diesen Fällen geht denn äh, Kyler jetzt speziell ähm, behauptet ja, dass es nach unten in keine Ringeln gibt. Also, äh, dass es dann egal ist, welche, äh, dass es dann egal ist, äh, wie, wie alt das ist. Und das ist dann aber etwas, das müssen dann halt Untersuchungen ergeben ja, jetzt. Ja, ja. <lacht> Denn die Aufmerksamkeit, die darauf äh, gerichtet wird, die Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet wird, durch die Vorwürfe, die im Raum stehen, und die Beschuldigungen beziehungsweise auch die Opfer, die sich da melden, ähm, die werden ja unter, werden ja auch in den, in den Klassischen Medien jetzt verarbeitet, das ist ja eine große Nummer, besonders wegen der Größe von Rammstein und es scheint jetzt so langsam äh, eine, eine Dimension erreicht haben zu er haben, in der ich nicht, in der niemand, also ich nicht absehen kann, was soll jetzt als nächstes passiert. Ne? Also, die, es gibt ja Medienhäuser, die jetzt auch schon mit Frauenberichte, äh, Frauen gesprochen haben in eigenen
1: Recherchen, Spiegel die auch Berichte und sagen. viele haben schon, ich glaube, ich glaube, war es nicht so, dass Spiegel gesagt hat, dass die irgendwie Zusendungen schon von über 1000 äh, Frauen bekommen haben? Die das, weiß
0: ich, das, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die, dass die, ähm, die Maßstäbe werden langsam irre groß werden. Also, also, how the fuck ist. Jetzt muss man sich. Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle. So, wir gehen hier. Also, allein in dem Keiler-Video werden noch mal Einige, eine zweistellige Anzahl von Opfern thematisiert, die damit in diesem, in diesem Hamsterrad, dieser Akquise beteiligt waren oder zumindest da dabei waren. Und diese, die Situation ist so bescheuert krank, das man, man muss sich mal vorstellen. Digga, die, wir reden hier von einer wir könnten, wir können davon ausgehen, dass das, wenn das in der Skalierung stimmt, wir von einer vierstelligen Anzahl von potenziellen Opfern sprechen. Ja. So. Und nur Frauen, die da was berichten, Und das muss, also, how the fuck ist das nicht, how the fuck haben wir 2023, Till Lindemann, Till Lindemann ist 60 Jahre alt, schreibt Gedichte darüber, wie er Rohhypnolleuten ins, ins Weinglas gibt, wird darüber ein Verlag, ein Verlag ver, veräußert die Band, den Band 100 Gedichte und wir haben 2023 und jetzt gibt es den Aufschrei. What the fuck? Ja, da gab's What ja, es,
1: das, also das sagen ja ganz, ganz viele sagen, es ist, ein, es ist ein einfach nur so, ein, so eine unwritten truth, so nach dem Motto, jeder, der sich da ernsthaft schon mal mit beschäftigen wollte, der hat da auch schon davor Dinge gefunden und genug Grund und Anlass gab es, um da vielleicht so ein bisschen äh, vorsichtig zu sein. Ähm, mhm. Ich selber muss sagen, ich das ist so ein es ist so eines von 100.000 Themen, dass man so einfach nicht an sich ranlässt und wo man jetzt nicht nochmal extra in dieses Rabbit Hole versucht reinzukommen, bis es dann irgendwann nicht mehr geht, so wie jetzt. So jetzt wird es halt aufgezwungen, dass du dich endlich damit beschäftigst und dich mit den Opfern da solidarisierst. Aber es klingt schon. Ich finde, ich finde eine der Fragen. Ich habe zwei Fragen. Die, äh, ja. die sind aber sehr unterschiedlich. Ne? Und zwar die erste, die ich habe, ist: Was bitte nochmal, ist das für ein ekelhaftes Management, das Kyler hatte?
0: Ja, oh ja. Das habe ich gestern auch gefragt. Ich möchte wissen, was für ein Management das aber war. Das war so
1: Casual. So, also, hat das so casual gedroppt. So, äh, übrigens, Grüße gehen raus. Das ist wirklich ein sehr, sehr äh, stabile, äh, ein sehr, sehr stabiler Mensch. Äh, macht mir immer sehr viel Freude, da dazu zu hören. So, so einen sehr jungen und sehr intelligenten Menschen. Mit, mit so einer gigantischen Reichweite äh, zu sehen, das macht echt Spaß. Ähm, aber welches Management ist bitte so kalt und, und, und profitgetrieben, äh, Spoiler alle, äh, dass, ähm, dass da, wenn dann dir deine 18-, 19-, 20-jährige Künstlerin von so von, von so einer Sexschau, so einer, so einer Stallhaltung berichtet? Wo du die Karten organisiert hast und du sagst, ja, wir sollten uns da, wir sollten da jetzt kein großes Ding draus machen, das wäre nicht gut. Also wäre nicht ja. gut fürs PR.
0: Die, das, das, was für mich eigentlich in diesem Szenario das das Wildeste ist, ist, dass man sieht in diesen Chatverläufen, dass, ähm, also man sie blendet Chatverläufe ein, die sie mit ihrem Ex-Management hat. Ne, da schreibt sie rein, es ist alles geblurrt, also man weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ähm, schreibt sie rein, ja, hier, bla, 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 ich war, bei dieser, ähm, ich, ich war bei dieser Show und das ging gar nicht, das war eine Katastrophe. Und dann schreibt das Management zurück in Form von einer Person, ja, das ist ja so, das ist, das läuft so bei denen. Und ich denke, hä? Und, und genauso reagiert Kaila auch, sie sagt, okay, hä, aber für, woher soll ich das denn wissen? Naja, das weiß man halt. Und dann wird kommuniziert, das ist ein offen, das ist halt so, das ist ein offenes Geheimnis. Die, wenn du zu dieser Sendung, äh, zu dieser Show gehst, dann musst du damit rechnen. Und jetzt, jetzt, und da, da, das, da, da, wird so ein bisschen, da, da wird so ein bisschen noch unangenehmer, als es so schon, als es so schon ist, nämlich die, dieses Management hat über irgendeinen Kontakt einer Frau, ein, also keiner, eine Karte besorgt, die, im vollen Bewusstsein darüber, dass das da so läuft und dass das da so ist, hat ihr das nicht gesagt und als sie das erlebt hat, weil sie das nicht wusste mit 20, mit ihrer Freundin, die 18 ist, ja. als sie das erlebt hat und sagt, was für eine Katastrophe das war, sagt das Management, ja, ja, das wussten wir, das ist ja ganz normal da. Holy fuck. What? Bitte was? Digga! Was ist das? Hast du die da mit mit welcher mit, mit was? Bitte, wenn ihr das wusstet und das so normal ist, dann ist doch die erste Aufgabe. Hey, wir wissen, dass du einen, einen Ticket willst, aber weißt du eigentlich, was bei Rammstein-Konzerten los ist? Müssen wir dich erstmal informieren. So, das, also kannst du Rammstein gehen, aber Vorsicht, da ist anscheinend irgendwas am Laufen und die Industrie macht es nicht einfach, das aufzuklären. Das würde ich nachvollziehen können. So, das würde ich nachvollziehen können. Aber das, was da passiert, ist ja eher so. Ist ja eher so, du hast was Scheiße erlebt, total schade, dass du es erlebt hast, aber mach mal die Story runter. Ich hab,
1: ähm, ich hab äh, tatsächlich ein bisschen recherchiert und ich meine herausgefunden zu haben, welches Management das ist. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Ich schick ne? dir das jetzt nur mal so zu, dass du, ja. ähm, dass du das mal, dass du siehst, wie ich drauf ja. komme. Äh, weil äh, da gibt's ja so Wayback-Machine-Möglichkeiten, ähm, ja. ja. gucken. Ich, wir, wir nennen das jetzt nicht, aber. Sollte das stimmen und ich schicke dir das jetzt zu die Seite von dem Management und du kannst dir einfach mal einen Ersteindruck verschaffen. Holy shit. Also Hier
0: Ja, also ich da werden wir und
1: da werden wir uns sehr,
0: da werden wir uns sehr, sehr, sehr zu äh, zurückhalten mit solchen Sachen, denn. Äh, solange das nicht, solange sie nicht sagt, welches das war, ist es, glaube
1: ich, schwierig. Ne, da
0: kannst du, kannst
1: du. Es ist ziehen. Public ja. Knowledge. Also du findest, du findest darüber, dass das eben so gewesen ist, weil sie war ja, sie waren ja dadurch vertreten, Aber ich würde mich trotzdem fernhalten. Ist sie jetzt? Oh, oh mein Gott! Ja, ja, siehst du? Are you fucking kidding me? Siehst du
0: es jetzt? Also äh, ja. Oh no! Oh fuck no!
1: Oh no! Oh fuck no! So und dann denke ich mir, okay, ist eine das gibt dem Ganzen dann nochmal so eine, also es hat mir gestern oh, Abend dann nochmal no. so eine no, 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 no. so eine besondere Würze da reingebracht, weil also es scheint so, als ob da vornehmlich Talents irgendwie unter Vertrag werden, die ähm, sehr jung, sehr normschön und vornehmlich eben auch weiblich gelesen weiblich sind.
0: sind. Ja. Oh! Oh, fuck, bro, oh, scheiße. Ja, also, ähm, ich,
1: äh, oh, Alter. Ja, das ist eben meine erste Frage, so, wie, wie, wie schafft man es, dass so eine casual gedroppte Information irgendwie keinem Böse aufstößt? Also, ich habe jetzt auch geguckt und ich habe niemanden gefunden, der das jetzt irgendwie so ein bisschen awkward fand, dass da, dass da das Management die Karten organisiert und dann, und dann berichtet man eben darüber, ähm, und dann kriegt man so als Antwort, nee, also löscht die Story und halt dich da raus. Oh
0: Gott, Hä? alter, alter Schwede.
1: Ja, auf jeden Fall eine Katastrophe, ne?
0: Also die, die, der Umgang damit, ähm, der Umgang, also ich hatte das gestern auch. Ich habe das ja äh, im Stream angeschaut und ich, ich. ich ich kann mir nicht vorstellen. Da, es handelt sich ja hier um Rammstein und ich glaube, jedem ist klar, selbst wenn er kein großer Rammstein ist, wie groß Rammstein ist international. Und die, die das Maß an zu mobilisierenden fanatischen Fans, die zur direkten Verteidigung der eigenen Band da sind, ist in einem. Ich glaube, es gibt nie was Größeres. Du, es gibt niemand hat Harvey Weinstein, Harvey Weinstein so hat Harvey Weinstein verteidigt, weil niemand gibt einen Fick überhaupt Harvey Weinstein und mhm. am, Ende des Tages, am Ende des Tages gab es das nicht, aber jetzt haben wir halt ein Szenario einer Beschreibung eines gigantischen System, systemischen Problems, das äh, in seinem Ausmaß für unzählige un, unzählige Probleme gesorgt haben könnte ja. und einfach normal war in der Branche, in der normal, dass man sagen könnte alter jetzt äh, jetzt äh, können jetzt könnte es ziemlich krass werden aber vor allen Dingen krass auch für die Opfer denn sobald die da was sagen und das hat ja Keiler auch angedeutet oder klar gesagt genauso wie Shelby das auch schon gesagt hat und wie man das auch lesen kann wenn man unter die ursprüngliche Beschri Be Be Beschreibung von Shelby geht die werden halt des Todes zerrissen also die werden angegriffen die werden äh, beschimpft Todes die werden die haben Kopfgeld ge äh, sie sollen umgebracht werden, sie, sie, sie sprechen auch immer wieder von Angst, Keila redet auch immer wieder von Angst. Ähm, Was übrigens
1: auch äh, auf Management zurückzuführen ist, ne, kleiner, kleiner Tritt hier an, von meiner Seite aus nochmal, wenn du deinen Künstlerinnen erzählst, lösch das sofort, du willst dich nicht mehr den Leuten anlegen, mach das weg, sofort. Ähm, sorry, aber so... Dann
0: verstärkt das diese ja. Angst
1: halt auch nochmal, ja. ja. Weil, ey, guck mal, ey, ey, das, sind, das sind alles junge Menschen. So junge Menschen in solchen Situationen, so die haben nicht die Lebenserfahrung, die haben nicht die, äh, den, den, den Charakter, um das ordentlich einzuschätzen. Und dann und dann kommt jetzt für mich nochmal diese zweite Frage, die ich habe neben dem Management. Und zwar wie kann es eigentlich sein, dass irgendwelche linksliberalen Trottel versuchen, das äh, unter unter sexueller Selbstbestimmung zu parken? Also wie kann es eigentlich sein, dass irgendwelche Trottel jetzt davon sprechen, dass da ja, äh, dass solange das consensual ist, ist das ja in Ordnung? So, wann haben wir eigentlich aufgehört, uns gegen Machtstrukturen auszusprechen?
0: Ja, jetzt ist die Frage, jetzt ist einfach die Frage, Alter, wie, wie also was ist denn eine realistische, eine, eine realistische, äh, oder eine Erwartung von, von diesem, von dieser Situation? Also die, die Realität ist ja Sex, Drugs und Rock'n'Roll wird Rock roll wird idealisiert,
1: ja.
0: romantisiert so. auch. Du wirst, du gehst halt einfach, du, du hast halt eine ganz normale, äh, Glorifizierung, nicht nur eine Glorifizierung in der, in der Branche, in der Musikindustrie, in der, scheiße, sogar in Pop. Also in der gesamten Musikindustrie, würde ich sagen. Auch Rap, alles. Es ist cool, Groupies zu haben. Es ist cool, Groupies wegzuhauen. Es ist, es ist ein Standard. Der gesamte, äh, dieser gesamte, dies, dieser gesamte Apparat ist ja, ist, das ist ja, das ist gesellschaftlich,
1: Irgendwo normal? Akzeptiert auch ein gewiss, zu einem gewissen Grad. Ja. Also,
0: was ist denn jetzt, und jetzt ist die Frage, ja, und das ist einfach eine Frage. Wenn du hast diese, du hast diese Situation von äh, Band mit oder Künstler mit Fangemeinschaft. Und es gibt Personen, männlich oder weiblich, spielt keine Rolle, die so, so fanatisch hinter den hinter diesem, hinter diesen hinter diesen äh, Charakteren stehen, dass sie sagen, ja, ich möchte mit ihnen Sex haben. Und das auch offen kommunizieren. Und, in, und jetzt kommen wir zu diesem Problem, und ich kann verstehen, warum man das sagt, weil wie, wie how the fuck gehst du damit um? Scha sagst du denen, die sollen das jetzt nicht haben? Sagst du denen, die soll, die, die, das ist trotzdem verwerflich? Wenn die in diesem offenen, wenn die in, in diesem offenen Umgang, mhm. also mit diesem offenen Mindset zu diesen, zu die, der Frage, würde ich mit Telindemann, äh, würde ich mit Telindemann Lindemann Verkehr haben und die sagen, ja klar, dafür bin ich hier. Wenn, was, was machst du?
1: Ähm, was was ist tut Die Frage ist, das ist, nie, das ist in meinen Augen die falsche Frage. Weil das ist, das das ist, das ist etwas, wo ich mich nicht einmische oder wo sich auch die Gesellschaft, glaube ich, nicht einmischen darf, wenn jemand, wenn jemand das wirklich in diesem, also wenn das wirklich. Vollumfänglich offen, klar kommuniziert worden ist, dann ist das alles in Ordnung. Wir sprechen ja hier von einer, von einer, von einem Agreement, das von Anfang an nicht so wirklich klar ist. Und genau, das
0: ist das Problem. Und, ja. und
1: dann wird es problematisch, weil dann, weil ey wenn du das keiner Video auch gesehen hast, dann weißt du, dass sie sagt, ey, ihr war nicht klar, um was es geht. Sie dachte, es genau. geht um die Aftershow Party. Sie wird in die sie wird in, sie wird in die Irre geführt. Ja, Manipulation komplett. So, da geht's um eine Aftershow Party, dann siehst du da auch super viele Prominente anscheinend, so also deutsche Promis die dann da auch auf dieser Aftershow-Party anstehen, zum Covid-Test gegangen sind und wo du dir denkst, okay, da hast du ja ein Gefühl von Sicherheit, ne? So, Das gibt dir ja ein Gefühl von Sicherheit, wenn du siehst, ey, das ist eine Aftershow-Party, sind hunderte Menschen und auch richtig fette Promis und ja, da da wird schon nichts passieren, ist alles in Ordnung. Dann wirst du daran vorbeigeführt, an Securities vorbei, was ultra einschüchternd ist, musst dein Handy abgeben, was ja, so das ja, absolut. Das ist so, eben, was, sind wir hier in einem Hostelfilm oder was? Ja. Und dann sitzt du da in so einem Raum, wo dann die, diese Rekruterin mit drin ist und die die ganze Zeit und du, und du sitzt da und, und, du, und du siehst, also bei Kyla war es so, dass sie gesehen hat, dass andere anwesende Frauen schon komplett weggetreten gewesen sind. So schon ja. alkoholisiert oder 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 andere Betäubungsmittel genommen und dann und dann kriegst du das selber angeboten und <lacht> dann heißt es, nee, trink doch mal erstmal und mach mir auch ein bisschen locker, wir hören auch gleich Musik und der Till kommt gleich und das wird alles super. Freunde, wir sprechen hier nicht mehr von Consensual Sex. Wir sprechen. Nee,
0: das ist, das ist, das ist das nicht. Aber das ist ja auch, das ist genau, das ist ja, das ist ja das zu kritisieren ne? nämlich diese bewusste Irreführung. Ja. Dieses, und vor allen Dingen auch, weißt du, die Gesellschaft ruft nach, ja, dann soll die zur Polizei gehen
1: und soll Beweise machen.
0: Ja. <lacht> während du in den Raum, während du in den Raum gehst, in dem du dein Handy ablegen musst, ja. weißt du? Also, so, das ist so dieses, die Erwartungshaltung und die Realität. Weißt du? Ja. Die Erwartungshaltung und die Realität. Frauen, die sich nach dem, äh, nach diesem Event nicht mehr, mehr daran erinnern können, Frauen, die äh, davon besprechen, dass sie äh, Anzeichen davon haben, dass sie unter Drogen gesetzt wurden, äh, Frauen, die, die Schürf- und Druckwunden haben und keine Verletzungen haben. Ja. Ja, ja. ja, es ist, also es ist schon, es ist schon, es ist schon Besorgniserregend. Ja. Und, und hier ist es wieder etwas, hier ist wieder etwas, passiert wieder etwas, das dass die Gesellschaft nicht hinkriegt, besonders nicht im Internet. Sie schafft es nicht, sich auf die Opfer zu konzentrieren. Und ich will das nochmal in den Fokus setzen, weil du das ja auch immer machst. Ja. Und in dem, Fall, in dem Fall ist es richtig und wichtig. Mein, meine Herangehensweise in, in oder unsere vielleicht, wenn ich für uns sprechen kann, ist in der Regel nach unzähligen Bildungen und und, und äh, Ereignissen, die sich jetzt herausgebildet hat, ist es folgendermaßen der Fokus liegt voll und ganz auf die Solidarisierung mit den Opfern. Ja. Zuhören, aufmerksam sein und äh, äh, die, die, den, 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 das Bewusstsein dafür schaffen. So, Es geht in keiner Art und Weise um eine Vorverurteilung von Beschuldigten oder Tätern. We don't give a fuck. Es ist egal, wenn diese wenn diese Beschuldigungen oder wenn diese Berichterstattung in einer größeren Anzahl oder in der Anzahl, in der sie existieren, Untersuchungen auslösen, die zu Ergebnissen kommen, ist das gut und toll. Äh, wenn diese Ergebnisse das bestätigen, was sie, ähm, was, was, was da passiert ist oder was da nicht passiert ist oder was auch immer, spielt das erstmal keine Rolle, denn Unschuldsvermutung gilt auch für die Opfer.
1: Das ist, ja, ähm, die das, da, was du ansprichst, ist so wichtig, weil ähm, wieder dieser, ey, wir sprechen eigentlich, je, immer wenn wir über so ein Thema sprechen, versuche ich hier so ein flammendes Plädoyer dafür zu halten, dass die Täter eigentlich scheißegal sind und dass es hier auch gar nicht um Rammstein geht, so mir ist es doch scheißegal, so, ich meine, ich, wenn ich mich darauf konzentrieren würde, dass ich mir jetzt wünsche, dass Rammstein irgendwie global boykottiert wird, ey kleiner Spoiler, Freunde, das wird nicht passieren so Rammstein-Konzerte werden weiterhin ausverkauft sein. Ähm, in einem halben Jahr Kreta wahrscheinlich ho ho mutmaßlich, vielleicht, weiß ich nicht, kein Hahn mehr nach. Und äh, die werden auch weiterhin platt machen und selbst wenn nicht, haben die so viele Millionen gemacht, dass es denen nicht schlecht gehen wird mit dem, was sie sind und wie sie so hausieren. Ähm, ich, ich denke, dass das völlig unangemessen ist und, äh, und, und dass es eher darum geht, dass das verwandelt werden muss, gesamtgesellschaftlich, um ein breites Aufklärungswerk ähm, zu veröffentlichen oder rauszubringen oder zu verinnerlichen, dass eben jungen Menschen sagt, ey, pass mal auf Freunde, hier sind hier sind Machtstrukturen, die herrschen und da sind Missbräuchlichkeiten, die die passieren, um die die diese Machtstrukturen ausnutzen und ähm, ähm, auf folgende Dinge bitte achten. So, das sind dicke Red Flags, weil Keila hat ja gesagt so ist ja jetzt schön, wenn viele Leute ankommen und sagen, ja, jetzt das mal, also das ist ja auch dumm von dir gewesen, dass du da überhaupt mitgegangen bist. Ja, wenn ihr alle so viel schlauer seid, ist ja in Ordnung, aber äh, ich denke, da erwarten wir auch einfach viel zu viel von jungen Menschen, ähm, weil da sowas gibt es, es gibt ja Star-Drift, äh, Star-Drive, so Star-driven und Blindness und so, dass man, dass man in solchen Situationen einfach nicht davon ausgeht, dass so unendlich prominente und mächtige Menschen so, so, überhaupt zu sowas in der Lage sind, sowas machen und ähm, da muss man einfach breit vielleicht drüber aufklären. Bislang ist es so, dass diese ganze rammstein geschichte derzeit eigentlich nur so ein paar Sachen zeigen, ähm, wenn Frauen davon berichten, dass sie, dass sie mutmaßlich missbraucht worden sind, weil genau so war es ja auch in den Berichten. So sie sagt einfach, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. So schaut mich an, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was ist hier passiert? Und das geht fucking mhm. allen so. Man glaubt ihnen einfach nicht. So, dann wird dann einfach gesagt, so, du laberst, du hast einen Geltungsdrang, du möchtest selber Fame werden oder so. Ähm, dann werden sie auch irgendwie dafür selber schuldig gemacht. So dieses ganze Weirde, was ich von vielen mitbekomme, so nach dem Motto, ey, du bist mhm. da ja freiwillig hingegangen und ja, selbst in deinen Nachrichten steht ja, dass du voll Bock hattest auf diese Aftershow-Party. Also bist du ja irgendwie selber schuld. Sorry, Freunde. Aber es gibt einen fucking aber Unterschied zwischen einer aftershow <lacht> Und einem Sexstall von Till Lindemann. Dieses,
0: dieses Argument wäre nur valide, wenn sie von Elena Makewa eine Nachricht bekommen hätte. Hallo, wir, wir laden dich zur, zur Sexstallorgie mit Rohypnol und Till Lindemann ein. Ja. Hast du da richtig Lust drauf? Und wenn es dann eine Antwort gäbe mit, ja, ich wollte schon immer mal wissen, wie Rohypnol im Whiskyglas schmeckt. Ja dann würde man dann könnte man dieses argument eventuell anführen aber in dem fall wusste doch niemand worauf er sich eingelassen hat das ist ja das problem die sind dahin gegangen wurden akquiriert wurden dezent und zärtlich nach gewissen informationen gefragt ihn wurde in einer in einer ganz merkwürdigen situation in der sie in einer reihe mit frauen äh, in einen raum geschickt wurden das handy abgenommen und dann wird gesagt also das war ja von vornherein klar, oder? So, äh, Bruder, war's das? War's das wirklich? Oder ist das nicht einfach nur eine Relativierung, die jetzt genau dazu führen soll, was zu sagen? Also, was ist denn jetzt, was ist das Ziel dieser Aussage? Denn wenn man wenn man sich das mal genau anguckt, die, oder die Frage, ja, du musst ja wissen, worum es da geht. wie, Also, müssen jetzt alle Frauen, die zu einem Rammstein-Konzert gehen, wissentlich in Kauf nehmen, Sex mit Till Lindemann zu haben. Ist das die Voraussetzung? Also, als Frau gehst du nur zum Rammstein-Konzert, wenn du vorher weißt, Till Lindemann, den, sein Schwengel, das ist etwas, was ich mir heute genussferkel. So, ist das die, ist das die Voraussetzung oder was? Ja. Also, denn das ist ja die Konsequenz davon, ne? Wenn du sagst, naja, du wurdest ja da schon, bist ja schon hingegangen, ja, hat dich ja jemand eingeladen. Ist das, also, Einladung gleich, Okay, nee, kann ich nur annehmen, wenn ich mir bewusst darüber bin, dass ich heute noch gefickt werde. Okay, alles klar. Denn das, so makaber es klingt,
1: okay, alles klar. Wild. Vollkommen irre. Es ist, es, I don't, I don't. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich will da irgendwie nicht dahinter kommen, wie wir es schaffen, diese, da diese, diese, diese Verteidigung. Wobei, selbst, selbst Rammstein jetzt noch zu verteidigen wäre etwas, wo ich mir wo ich noch Verständnis für hätte bis zu einem gewissen Grad, aber der hört eben genau da an auf, wo du dann anfängst, die Opfer zu beleidigen, zu bedrohen und äh.
0: das ist leider die, das ist leider. Ich hatte gestern, ich hatte gestern unzählige Nachrichten gesehen, die äh, in die halt immer genau das tun. Die reden dann davon, ähm, die reden dann davon, ja, aber äh, äh, Unschuldsvermutung. Aber im gleichen Atemzug verunglimpfen sie die Opfer. Also wenn es wirklich darum gehen wollte gehen sollte hey ich, solange das nicht offiziell geklärt ist kann man da kann man da nichts machen wo wogegen man jetzt erstmal im grundlegend was was sagen könnte oder eben nicht sagen könnte aber wenn es nur das wäre wäre es wahrscheinlich nicht so ein problem aber das ist es nicht es ist immer ja also die hat die will mit dem video eine aufmerksamkeit bekommen So ist es sowas es ist dann immer so ja aber also, dass, ähm, sie wurde ja gezielt dazu eingeladen, dass sie das nicht gemerkt hat, ist ja schon ihre Schuld. So, weißt du, what the fuck? Nee, wurde sie eben nicht. So, das ist Hä, was, was, was ist, was, was ist los? Was ist los? Was ist das Problem? Was ist schiefgelaufen? So, und und vor allen Dingen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, und das sind ja unzählige, unzählige äh, Menschen, die das tun, holy shit, Bruder, wenn die Kinder haben und Töchter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ah, ja, also, ja. ich hoffe, ich hoffe persönlich, <lacht> ich hoffe persönlich, dass die, äh, dass diese Situation zu einer Untersuchung führt, die eine Aufklärung stattfinden lässt. Und vor allen Dingen, dass das nicht ein isoliertes Rammstein-Ding ist und dass der Vorwurf auch nicht so betrachtet wird, sondern das ist ein Branchenproblem. Und es wird immer wieder als Branchenproblem betrachtet. Es wird gesagt, ja, ja, wir wissen das alle, die Branche ist so. Das Management hat das gesagt. Die äh, das ist vollkommen normal. Menschen, die das erwähnt haben, oh, ja, das ist ja, bei, das ist ja da einfach so, ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Sex, Drugs und Rock'n'Roll mit unserer Gesellschaft, in der wir sie 2023 in dem Mindset, in dem wir sie nach 2023 haben, mhm. kann Sex, Drugs und Rock'n'Roll überhaupt noch existieren? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Und kann das ist, ist das nicht grundsätzlich ein Konzept, was zu
1: zu solchen Situationen führt. Das ist das ist eine sehr gute Frage, weil und ich, ich, ich hoffe, dass ich auch, also ich denke, dass ich auch hier für dich spreche, aber du wenn du dir irgendwelche Drogen reinpumpen möchtest, so und im besten Fall halt so harmlose Sachen, so wenn du ein bisschen kiffen willst oder so und dich dann bei Rock am Ring bei ein bisschen Musik rädern lassen willst, you go for it. So das ist, ist nicht mein Bier, ist auch kein anderen Bier, wenn du da Bock drauf hast und das alles consensual ist und und ähm, die die Rahmenbedingungen von Anfang an klar sind, macht bitte alle was ihr wollt. so Wir sind keine prüden Menschen, die euch den Geschlechtsverkehr verbieten wollen oder die Sexorgien verbieten wollen oder die irgendwas außerhalb der Normsexualität verbieten wollen. Ganz und gar nicht. Darum geht es auch nicht. Es geht in diesem Fall nur darum, dass da eben keine klaren Verhältnisse geschaffen worden sind. Dass da ein System der Manipulation und Ausnutzung aus einer Machtposition heraus aufgebaut worden ist und wo über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte bei Rammstein, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht die Anzahl der der potenziellen Opfer hier mutmaßen, das, das kann man auch, glaube ich, gar nicht, aber äh, es sind zu viele und, und ganz, ganz viele davon werden dann aufgrund des Systems eben auch dazu gezwungen, die Schuld erstmal bei sich zu suchen und das ist eine Message, die wir, glaube ich, an an junge und ich sage, sorry das jetzt einfach Frauen sage aber die wir an junge Frauen senden müssen so ihr seid nicht schuld wenn ihr wenn ihr euch von irgendwelchen machtmissbrauchenden Idioten manipulieren lasst und ihr seid auch nicht schuld wenn ihr aus einer in so einer in so einer Notsituation dann eben nicht den klarsten Kopf bewahrt und euer Handy abgebt oder da in solche hinter in, so, in solchen Hinterräumen landet und und euch unter Drogen setzen lasst das ist nicht eure Schuld und nicht eure Verantwortung das ist ein gesellschaftliches Versagen aufgrund von mangelnder Aufklärung und dem Zulassen und dem Wegschauen, dass sowas in Ordnung ist. Sex, Drug and, Drugs and Rock and Roll verbieten? Nee, so, solange das consensual ist, macht doch bitte, was ihr wollt. Aber sowas muss doch irgendwie verhindert werden. Ja? Hm. Ich auch nichts dagegen, wenn irgendwelche Frauen Till Lindemann zwischen den Sets einblasen. Das ist mir total scheißegal. Bitte macht, was ihr wollt, solange das konsensual solange das ist. Ja, genau.
0: Solange die, die, solange das im Bewusstsein ist, nicht, dass die zum rammstein konzert singen und denken, oh, wir haben eine gute Zeit und dann hochrastet Helen Nilmann Schwanz im Mund so, hoch. Wie ist das denn passiert? So, so sollte das halt eher nicht ablaufen. Eben. Und genau, das ist die Idee dieser Situation und das ist ja das perfide, der, der Ablauf ist, hey. Komm mal vorbei, mal gucken, was passiert. LOL XD äh, schau mal, es äh, wird ganz cool, du hast Telene Schwanz im Mund. So, hä? Das sollte eben so nicht laufen. So sollte das eben nicht Und sein. Und das
1: Bedauerliche ist, dass du ja auch in der. Ich habe ähm, einige Reactions dazu, unter anderem auch deine gesehen, wobei ich auch wirklich sagen musste, für deine Zuschaueranzahl war das noch weitestgehend stabil, was da bei dir im Chat passiert ist. Also da muss ich wirklich ja. sagen weitestgehend. Ja, ja. Ich sage, da waren jetzt keine brutalen Grenzüberschreitungen, wo ich wo ich sage... Da wird
0: aber auch heftig moderiert. Also ja, die bin, schon
1: ey, klar, klar. Aber dennoch, da waren ganz andere Dinge äh, von in ganz anderen Communities, wo man sich wirklich die Frage stellt, heilige Scheiße, was passiert hier? Nach dem Motto, ey, wenn man doch bei so einer großen Band auf einer Aftershow-Party eingeladen wird, dann weiß man doch, dass es auf Sex hinausläuft. Und ich sage, so, hä? Auf was für einen Planeten lebst du denn? So, wo erwarten wir denn bitte von 18, 18, 19, 20-jährigen, also oder auch wenn sie älter sind, das geht ja gar nicht um das Alter auf dem Pass, sondern um das um das um das geistige Alter, um die Reife, dass wir von sehr sehr jungen, unerfahrenen Menschen erwarten, dass sie dass sie wissen, dass der 60-jährige Till Lindemann sie auf der Aftershow Party in so einem kleinen Sexstall bumsen wird. So und, und, und dann auch am zum Ende hin der Geschichte, als gesagt worden ist, ja Till fühlt sich irgendwie nicht nach Party, äh, wir gehen jetzt alle noch aufs Hotel. Und das dann immer noch nicht angesprochen worden ist, auch übrigens, auch bei dieser Fahrt wird es wieder nur darum geht, dass er sich eine aussucht, die er dann knallt. Was, bitte? So, sorry, aber das ist, das hat nichts mit Consensual zu tun. Das ist nicht, da 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 wird, das ist, das funktioniert so nicht. Und ist das so passiert, ne, dann ist das auch nicht nur moralisch verwerflich, sondern dann sollte das auch juristische Konsequenzen nach sich tragen. Aber wie gesagt, die sind mir total scheißegal. Es geht hier eher um die gesellschaftliche Aufklärung darüber.
0: Ja, die Methode dahinter muss ja. auf jeden Fall mal. Ah. Ah. Ah.
1: So und dann hast du ah. halt, und dann hast du halt solche Wichser und guck dir das hier an und das, und das ist dann wieder.
0: Ja, oh ja, das ist... Äh, <lacht> Was? Ach oh Gott, Alter. Von, von wann ist denn der Post? Von heute, gestern. Really? Ja, ja, really. Nee. Was? Warte mal, also du hast mir jetzt hier gerade einen Post von der AfD geschickt, die aus die schreibt aus Gründen Punkt, Hashtag Rammstein und dann ist da ein Bild von einer Frau im Rahmen, die halt Flügel hat und da Feuer ist und dann schreit er Gott weiß, ich will kein Grüner sein. Hm. Alter. Alter. Ey. Ich meine, natürlich ist das ausschließlich zur Provokation, ja. Und um irgendwelche, um irgendwelche also um Dinge zu kanalisieren, die man nicht kanalisieren sollte, ja. Leute anzusprechen, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst. Ja, Aber das ist ja wirklich, also das ist ja, oder, oder, warum, warum denn gegen, warum denn gegen Opfer von sexueller, die von sexueller Gewalt berichten? So, hier geht es ja nicht mal mehr darum, um die, die klassischen, die klassischen Stilisierungen von wegen ja, die Grünen Transgender, die gucken, und alle wollen jetzt heutzutage irgendwelche Geschlechter sein. Oder hier geht's einfach um hier geht es einfach um Frauen, die davon berichten, dass sie, dass sie katastrophales erlebt haben. Warum ist das denn eine Opfergruppe? Are you kidding me, Digga? Ja, fällt's, fällt's, glaube ich, ein. Also so ein ich finde das, find das, gar nicht so. Also da muss man sagen, ich finde das gar nicht so. Also in der Regel, in der Regel sind diese sind diese Posts ja auf eine Zielgruppe abgerichtet, in der man sagen kann, ey, ähm, die wollen halt eine gewisse Wählerschaft halt akquirieren, aber das, das akquiriert ja gar nichts. Das, das ist so, du kannst ja auch ein, du kannst ja, du kannst ja ein ideologischer Fascho sein und kannst trotzdem sowas erlebt haben und denkst dir, ach du Scheiße. Das spielt ja, da hat ja Ideologie gar
1: nichts mit zu tun. Hä? I don't know. Ich, ich will's nicht ach, verstehen.
0: Meine Güte.
1: Weiß auch nicht, ob ich es ob jemals verstehe, diesen Drecksladen, aber.
0: Ja, also, also, was für eine Katastrophe. Ja. Also, was für eine Katastrophe. Ähm, aber allgemein äh, stehen wir ja, du, das ist ein Twitter, das ist ein Tweet, ne? Ja, ja. Ähm, das, äh, allgemein stehen wir ja mehr oder weniger in Deutschland, zumindest in Europa, äh, an einem Punkt, an dem es sehr interessant wird rund um die Zukunft von Twitter. Ähm, nicht nur, weil Jan Böhmermann ein Video darüber gemacht hat, wo Döpfner mal wieder ganz komische Sachen schreibt, mhm. sondern weil äh, Twitter aus den desinformations Desinformationseinschränkungsrahmen äh, Club aus der EU oder aus dem Verband ausgetreten ist und jetzt von der Europäischen Union äh, da die Pistole mehr oder weniger Zeiten auf die Brust gesetzt wird. Nicht nur die ganzen Straf, ähm, äh, die Strafzahlungen, die aus Deutschland kommen und Verwarngelder, Warngelder, die da aus Deutschland kommen, sondern jetzt wird es mit der gesamten Europäischen Union äh, aufgehen und ich würde es sehr begrüßen, wenn man endlich mal klare Schritte einleitet gegen, gegen Plattformen, bei denen eindeutig ist, dass es nach einem gewissen Übernahmenvorfall nur noch um Desinformation, nur noch um Fehlinformation, nur noch um ähm, nur noch um um die Kultivierung von von äh, Freedom of Speech in, 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 in seiner ab absurdesten Form, nämlich dass du zu allem alles sagen gar, darfst, egal wie nachweislich falsch es ist. Ja. Und das, da muss man jetzt einfach sagen, und da bin ich auch voll, da würde ich, das würde ich auch unterschreiben, ähm, Twitter gehört so, wie es ist, und das, so, wofür es steht, und das, was es macht, ähm, verboten. In der Form, in der es existiert, ohne Regularien, ohne alles. Ähm, wenn man auf das Böhmermann-Video sich bezieht, geht es da auch um äh, Darstellung von Kinderpornografie, Anwalt Jun, der da auch sehr intensiv mit drin hängt, äh, der da seine Kommentare zu abgibt. Es geht um Volksverhetzung, es geht um diese, es geht um Gewalt. Es äh, Bruder, da macht es dicht. So dann, ich meine, für mich ist es so, ich habe mit Twitter abgeschlossen, ist over. Same. ne? Es ist over, ich bin da raus, ich äh, log mich schon nicht mehr mal ein, ich gucke auch nicht mehr. Ich äh, stehe an dem Punkt, an dem ich ähm, versuche zu überlegen, wie ich es schaffe, ähm, ohne große, ohne große ähm, Probleme andere Menschen einen ähnlichen Werdegang zu setzen. Du weißt ja, ich hab ein, wir haben ja ein großes Discord, wo auch der Alman Arabica... Du hast ja auch einen Discord, wo der alman arabica kanal auch drin ist. Und da sind 23.000 Leute drin. Ja. Und ich überlege, wie ich es schaffe, Twitter aus diesem Discord rauszukriegen. Weil die Leute nehmen ja immer noch Bezug. Da ja. kommen ja immer mal ein paar Tweets rein. Hast du schon das gelesen? Hast du das gelesen? Ja, ja. Und ich, überleg mal, wie ich, ich überlege mal, wie ich es schaffe, das zu verhindern. Oder zumindest eine andere Informationsquelle zu machen. Ey, Bruder, dann verlink mir lieber Reddit als Twitter. So, auch wenn Reddit schwierig ist mit ihren, mit ihren, mit ihren neuen API-Regelungen, richtig. Toll. Kann man auch drüber reden. Aber wie schaffe ich, wie schafft man es dann, andere Informationsquellen dafür zu nutzen, wenn es darum geht, dass es usergenerierter Content ist? Genau. Oh.
1: Genau. Ich also, weiß, es nicht ohne. Es ist wirklich nicht ohne. Und die Entscheidung von Twitter wegzugehen ist dann auch eine, die man irgendwie treffen muss. So, glaube ich, weil, wow, es ist so, na, es ist so fucking wild, was da passiert. So Nicht nur diese Böhmermann-Aufklärung, das war ja vorher schon klar, dass da die Anzahl antisemitischer Beleidigungen, die der Gebrauch der N-Bombe und, und, und. Das ist alles so... Ey, Rechtsextreme haben halt einfach die Zeit ihres Lebens derzeit auf Twitter und kriegen Reichweite, die sie vorher noch nie bekommen hatten, weil normalerweise solche Social-Media-Plattformen bei Menschen Hass ganz gut regulieren und Twitter macht's eben derzeit nicht und das ist, das ist echt eine Gefahr für Demokratie und Gesellschaft und es ist ganz ekelhaft. Ich meine, wenn ihr wissen wollt, wie sich, wie rechte Politik, wenn ihr sehen wollt, wie rechte Politik derzeit die Runde macht, ähm, und zwar so, dass wir es gar nicht mitbekommen, sondern immer nur so ein bisschen so vorderscheinig mit ein paar, mit, mit so ein paar dummen Worten, die das, die das Ausmaß nicht so ganz sagen, schaut euch mal die EU-Asylreform an, derzeit, die derzeit durchgewunken wird. Das geht so weit, dass, keine Ahnung, also irgendwie 400 400 grüne äh, ähm, also Mitglieder der Grünen Partei einen, einen Protestbrief an Baerbock, Habeck und Co geschickt haben, weil sie sagen, ey, guck mal, ey, könnt ihr euch bitte mal raffen und euch mal durchlesen, was hier gemacht wird, so wir sperren Leute in Käfige an der Grenze und, und und wollen sie inhaftieren einfach nur, weil sie weil sie Schutz suchen. So, was ist zusammengefasst ist diese EU Reform abschieben 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 abschieben. So rafft euch mal. Das ist, das ist alles dieser rechte Zeitgeist, der derzeit die Runde macht. Wo Linksruck? Ja. Boah, nee, ich kann jetzt nicht schon wieder darüber
0: reden. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, euch erzählen die, die gleiche Geschichte nochmal.
1: Ja, ich, du, es ist ja auch immer das Gleiche. Die Leute checken es halt <lacht> einfach nicht. Und, und das ist so, ähm, ich habe hier, Bundestag hat eine ganz gute, eine ganz gute Aufarbeitung dieser, dieser EU-Asylreform. Da könnt ihr mal gucken. Ähm, der, der Artikel ist von der Lesung der AfD, ne? Also die natürlich will die darüber sprechen und äh, da gibt es eine Expertin Einordnung über das EU- über das eu asylsystem und da sind man ist man sich sehr unstrittig und ähm, dann diesen diesen Brandbrief ähm, von den von den Grünen Mitgliedern an die Parteispitze. Ähm, das ist sehr lesenswert, sollte man sich reinziehen. Ähm, da kann man sich ganz gut drüber informieren. Ich denke, wir haben das hier schon gemacht, dass Abschieben keine Lösung ist. Ja. Die Folge heute lohnt sich wirklich nicht. Also doch, war sehr die spicy. Die Folge lohnt sich nicht. War spicy, ja, aber es lohnt, lohnt sich nicht. halt wirklich nicht. <lacht> wir halt, ey, zum Ende, und ich glaube, so haben wir auch schon 17.000 Mal abgeschlossen hier. Solidarisiert euch mit den Opfern. Hört auf, irgendwelche Täter in den Fokus zu nehmen. Hört auf, die zu verurteilen. Hört auf, die zu beleidigen oder den den Tod zu wünschen. Damit sind wir nicht besser als die ganzen Trottel, die Täterschutz betreiben. So Solidarisiert euch einfach mit den mit den Opfern dieser, dieser ekelhaften ausbeuterischen Machtstruktur, und, und lass uns dafür sorgen, dass die Generations to come dahingehend ein bisschen besser aufgeklärt sind.
0: Ja. Das ist wirklich ein Schlusswort.
1: Tschüss.